0: Stay hungry, stay foolish. Всем слушателям большой салют. Это Startup Star, подкаст о предпринимателях, показавших выдающиеся достижения в своих стартапах. И здесь мы знакомимся с их историями успеха и образом мышления, позволившим этих успехов достичь. Я Александр Белов, поехали. Сегодня у нас юбилейный первый выпуск и наш первый гость это Матвей Кукуй, SEO стартапа Amixer, предприниматель и программист, выпускник американского акселератора 500 стартапс. Матвей, привет!
1: Здравствуй, Саша, спасибо, что позвал, мне очень приятно участвовать в этом юбилейном выпуске, большая честь, спасибо большое, давай же начнем!
0: Да, спасибо тебе за то, что присоединился а, Матвей, смотри, в нашем подкасте мы будем развивать культуру сильного тизера То есть описание стартапа одной короткой, но понятной фразой И очень здорово, что ты первым начнешь эту миссию Ведь у тебя великолепный международный опыт И поэтому для начала расскажи, пожалуйста, о своем проекте не более чем за 10 слов
1: Так, надо, надо посчитать слова Попробую А миксер это софт Нотифицирующий девопсов в случае проблем с IT-инфраструктурой и повышающей скорость их реакции на проблемы.
0: Мне кажется, ага, мне кажется, у меня получилось. Нотифицирующий девопсов
1: в случае проблем с IT-инфраструктурой и повышающей скорость их реакции на проблемы.
0: Ну, смотри, без предлогов и местоимений я насчитал как раз 10 слов. И мне вроде все понятно, даже при том, что я очень далек от темы разработки.
1: Ну ладно, будем, будем честны, ты, конечно, слышал этот тизер несколько раз в других вариациях, поэтому ты немножко такой не совсем человек с улицы, но спасибо.
0: Ты все же хочется узнать про твой стартап более развернуто, чем вы занимаетесь, какие у проекта есть успехи, особенно международные, но... А Чтобы добавить перчинки в твой рассказ, я сейчас дам тебе три слова, которые ты должен постараться максимально логично вставить в свое представление стартапа, окей? Давай, давай попробуем. Итак, для тебя эти слова будут «инвайт», «вувузела» и «хайпажор». Ты можешь использовать любые формы и производные от этих существительных. И пока Матвей готовится, я напомню слушателям, что invite – это на английском и на стартаперском, означает приглашение к чему-то. Вовузела это такая дудка, которая была популярна у болельщиков на стадионах на чемпионатах мира по футболу 2010 и 2014 -го годов. А хайпажером называют человека, который любыми вызывающими различными средствами добивается внимания к себе. Итак, invite, вовузела, хайпажер, а миксер. Поехали!
1: А Mixer это IT-система, это SaaS, софт, работающий в облаке, который собирает внутри себя информацию о неполадках во всей компании, каких-то там сгоревших серверах, перенагруженных серверах, кончившихся дисках, группирует, дедуплицирует и инвайтит нужных людей в нужный момент и с максимальной вероятностью, что именно этот человек может пофиксить проблему и находится в состоянии, что может пофиксить ее. Но если тот, кого зовет Amixer, а не приходит и не чинит проблему, то Amixer а ведет к себя как в узело, наверное, начинает бить тревогу и быстро-быстро звать его коллег, которые там вторые-третьи по вероятности могут пофиксить эту проблему, а потом может даже наявничать начальнику. И у амиксера есть такое свойство. Это не хайпажор. Это не блокчейн-дрон в VR-очках с какими-то другими хайпами. Думаю, как-то так.
0: Супер. По-моему, получилось. А если можешь, приведи, пожалуйста, пример, какой-то кейс, такой, чтобы слушатели могли визуализировать то, чем вы занимаетесь на конкретном примере.
1: Конечно, конечно, могу привести кейс. Один там из самых ярких, приятных нас, нам, таких кейсов в России это Теле 2. Одно из региональных отделений Теле 2 поставило миксер, чтобы следить за своей инфраструктурой. Они подключили к нему свои там, системы, которые детектируют проблемы. И через где-то три недели Амиксер снизил уровень ложно-положительных каких-то оповещений инженерам. Они начали понимать, что если оповещения приходят, это значит, что что-то действительно поломалось. Через три недели он ночью поднял одного конкретного инженера, разбудил его по телефону заставил настойчиво подойти к компьютеру и посмотреть на ошибку, которая к нему прилетела. И таким образом он спас регион Теле2 от даунтайма, от серьезного даунтайма. Это случилось на третью неделю просто за счет того, что инженер был позван в нужный момент на нужную ошибку и смог просто там какой-то сервер перезагрузить до того, как началась такая лавинообразная Волна отказов Это да, И это регулярно происходит Вот, по сути, это система, которая вот так вот помогает Избавиться от каких-то дизастров То есть
0: целый регион должен, по сути, на вас молиться
1: Ну, какую-то ночь у них работала там какая-то Не могу говорить, какая важная система Без которой было бы немножко грустно
0: А какая у вас стадия проекта сейчас?
1: Мы находимся на такой так называемой seed-стадии или подготовки, подготовки к seed study. а То есть можно сказать, что мы немножко оторвались от земли, мы уже летим, но не очень высоко. То есть мы достаточно маленькая компания, хоть и яркая. У нас а, есть уже продукт, у нас есть уже... Достаточно много клиентов У нас есть уже группа сотрудников, которые работают над ним тайм, Уже 12 человек Как-то так можно охарактеризовать
0: Супер Вот здесь как раз очень логично перейти, наверное, к основной части И самый главный вопрос подкаста Расскажи, пожалуйста, про ваше самое главное достижение в стартапе И про то, какая, по-твоему, топ-одная вещь позволила этого достижения добиться
1: Ха. есть достижения двух типов есть достижения такие, скажем так, объективные. Это когда ты что-то действительно в бизнесе сделал прям такое. А есть достижения, когда тебя кто-то как-то оценил. И я, наверное, назову два таких, получается, достижения. Первое — это что мы действительно от месяца к месяцу подписываем новых клиентов. То, что там, у нас все графики прибыли, вернее, оборота растут стабильно там на... Нужный и правильный процент Это, наверное, такое самое объективное достижение Но есть еще очень приятное достижение Это что мы прошли отбор в 500 стартапс Отбор туда 1% компаний И это, это приятно, когда нас очень уважаемые люди похвалили А то, что нам дало, как мы это, собственно, смогли сделать Что было ключевым Это, наверное, то, что в самом начале Перед тем, как начать эту компанию Мы ушли с работы то есть я чуть раньше, мой партнер чуть позже, и это позволило фокусироваться на нем и не сделать из него какой-то такой проект вечерам, который затягивается, а прям полноценно ринуться, нырнуть и сказать, да, это компания, которую я придумал, построю, и она будет, я буду в ней работать. Вот это позволило, наверное, все это достичь.
0: А если именно про тот факт, что вы прошли и отбор в 500 стартапс, и уже прошли акселератор в 500 стартапс По сути, ты был резидентом Силиконовой долины, можно так сказать Вот что привело именно к такому достижению? Вот много стартапов, которые об этом мечтают, особенно после всем известного фильма недавнего Может быть, у тебя есть какой-то mm -hmm. секрет, какой-то рецепт, по которому вот вы вошли в этот топ-1%, который все-таки был принят и прошел акселератор?
1: Я думаю, что секрет, который... Ну, не секрет, это, конечно, не секрет. Когда мы начинали компанию, мы э, думали о том, насколько сделать ее такой, скажем, стартапный. То есть можно начать компанию как абсолютно просто бизнес. То есть, например, не знаю, магазин продуктов — это просто бизнес. А какой-нибудь там ракеты Илона Маска, это прям стартап-стартап. Или, хотя, не знаю, может быть, тоже больше бизнес. Но суть в том, что чем более странная, необычная, несуществующая и масштабируемая идея, тем более она стартапная. И нам очень, конечно, помогло, что в самом-самом начале мы не начали просто с... со слепого копирования конкурентов, мы не начали с того, чтобы просто, не знаю, локализовать на русском рынке какой-нибудь популярный в Соединенных Штатах продукт. Мы с самого начала делали что-то, что очень новое, с одной стороны, с другой стороны имеет перспективу раскачаться и стать очень-очень большой компанией. И именно это позволяло как-то заинтересовывать американских инвесторов, потому что они смотрят все-таки на очень амбициозные компании. Они не хотят, чтобы ты был там, сотой компанией в 17-м ряду слева. Это, наверное, ключевое вообще, что позволило нам выйти на разговор с ними, позволило пройти какие-то первые отборы, а потом просто работа. Много-много ну, работы, весьма такой рутинной подготовки. А, думаю, думаю это так.
0: А, знаешь, есть еще один вопрос, который я люблю задавать вообще всем предпринимателям, в какой бы сфере они ни работали. А как вы вообще пришли к идее именно этого стартапа, именно к такой идее, к такому продукту? Этот вопрос чем интересен? Он помогает понять, как именно рождаются большие вот такие инновационные компании, как предприниматели приходят к пониманию, чем именно заниматься. Потому что возможностей много, к чему можно приложить свои усилия. А вот как определиться, что именно масштабируемо, что именно стоит времени, что точно выстрелит, вот это всегда интересно. Расскажи, вот как вы пришли именно к такому продукту.
1: Да, это было такое прям целое откровение, потому что продукт, он его так не придумаешь. То есть ты, ты не, не будешь идти по улице, там, пинать осенние листья и такое о, не сделать ли мне систему оповещения девопсов о проблемах. Этот продукт, он, конечно, родился из нашего опыта рабочего. То есть мы работали в этой сфере, достаточно хорошо в ней разбирались и было понимание, что нужно использовать максимально все все рычаги доступные первому такому first time founder это называется когда первый раз ты делаешь стартап может быть там если бы это была сотая компания я бы делал ее в теме в которой там обратился за помощью к экспертам и спросил ему что важно он бы мне сказал а здесь мне очень хотелось делать компанию и продукт в теме, которую я вот сам руками трогал, сам с ней работал, самому мне была понятна боль, проблема, и именно ее там решить. А как как начали, как, что поступило вот таким триггером? Скорее, наверное, какой-то потолок в карьерном росте, то есть и я, и мой кофаундер, мы достаточно быстро наверное, получили лучшие, лучшие работы программистов, которые возможно в принципе, в мире, то есть я съездил в Калифорнию, работал там, он а, нашел, построил отличную карьеру в Лондоне, и в какой-то момент ты просто сидишь и думаешь, окей, что делать дальше? И вот такая мысль, как открыть свой стартап, она приходит большому количеству таких людей.
0: Слушай, замечательный на самом деле Ответ, я тебе честно скажу, я именно Такой ответ и хотел услышать Потому что очень важно Доносить то начинающих Стартаперов, особенно в студенческом возрасте Что идеи, они не придумываются А находятся И у тебя как раз тот случай, когда У тебя был какой-то инсайт Уже с твоей работы То, чем стоит заниматься, то, на что Есть спрос, и уже из этого вырос стартап А не наоборот, вот А следующая вещь, наверное, вторая самая важное, которое я хочу сегодня спросить был ли у тебя какой-то факап большой относительно либо у тебя лично, либо в вашем стартапе там или вообще за весь опыт твоей предпринимательской деятельности, какой-то вот такой факап, который может быть разделил на до и после, что-то поменял в тебе, в твоем мировоззрении, может быть это был какой-то поворотный момент, после которого изменилась твоя предпринимательская картина мира или что-то поменялось в твоем бизнесе
1: — Ну, конечно, факапов было много. Да? Без, без факапа нету работы, то есть ты не факапишь, если ничего не делаешь. Вообще, весь, все стартапостроение, хоть мы достаточно новая компания, прям свежая, нам всего полтора года, мы, разумеется, там что-то пробовали, что-то делали, и у нас там бац, не получалось, и это случалось примерно раз в пару недель, иногда сто раз в неделю. И это там называется итерация, это называется там коррекция, когда ты корректируешь свой путь регулярно. Но, наверное, самая большая такая коррекция нашей, нашего видения произошла в акселераторе 500 Startups, когда мы поняли, что мы попали в ловушку того, что считаем, что нашу компанию понесут какие-то, ну, то есть понесут как на волнах успеха сами собой какие-то, уже известные и набравшие популярность тренды. То есть мы считали, что там есть тренд, допустим, того, что в корпорациях используют там чат-ботов. Мы считали, что есть там тренд на искусственный интеллект там, и очень крутую аналитику. И мы сейчас просто сделаем вот это все, и оно у нас волна поднимет и потащит. И был очень серьезный инсайт, который можно получить, наверное, Прям вот только там так явно он выкристаллизовался, что компанию нужно основывать на трендах будущего. То есть на тех трендах, о которых еще немножко не говорят, которые вот-вот, которые может быть... И именно так компании оказываются в авангарде этих трендов, потому что перед тем, как его возглавить, ты должен три года посидеть и попрограммировать. И там и подготовить все для этого. То есть основывай компанию вообще продукт на чем-то, чем что будет перспективно в будущем. И мы немножко, конечно, потеряли времени, но на самом деле мы просто итерировались, и нам нужно было время это понять. На том, что мы как бы пытались как-то оседлать тренды, где уже есть какие-то большие победители, где уже есть классные большие ребята, которых э, не скинуть. То есть их скинуть можно только когда вся реальность изменится, они немножко не, не подготовятся к этому, а мы там как, уже как бы тут как тут. Вот это был основной фэкап.
0: То есть если подводить итог, делать вывод, поправь меня, если я неправильно понял, надо быть в первую очередь визионером, если мы делаем стартап, если мы говорим о единорогах Визионером смотреть завтрашний день и гнаться за трендами, которые неизменны не сегодня, а будут неизменны через несколько лет вперед
1: а, Да, да, именно так Это еще связано просто со стратегией стартапа, что когда ты стартап, ты должен понимать, что ты маленький и шустрый и оказываться на поляночке перед большими сильными игроками, когда они туда при, пришли со, со своими там, не знаю, пакетами с едой и маркетинговым бюджетом, ты уже должен там сидеть и уже что-то построить и так, так должен как бы регулярно делать.
0: Супер, спасибо тебе тоже большое за этот ответ. Я часто говорю про то, что все дело именно в голове, и стартап не летит даже не столько потому, что он никому не нужен, а из-за какого-то предпринимательского неверного видения, неверного подхода его основателей. То есть надо развивать предпринимательское мышление, и тогда стартап будет делать не вещи правильно, а правильные вещи.
1: Сложная мысль, да, я ее подумаю. <сор percentage> Спасибо.
0: Давай теперь переходить к блиц-опросу. Смотри, сейчас я задам тебе несколько рандомных вопросов. Они могут быть о чем угодно. Mm -hmm. Цель этого Блица познакомиться получше с твоим именно предпринимательским и управленческим образом мышления А для этого ответы должны идти как бы из подсознания. Поэтому постарайся, пожалуйста, отвечать максимально быстро Первое, что приходит в голову
1: Давай попробуем И
0: в Блице есть всего два правила Нет правильных и неправильных ответов А как бы сами вопросы их не подразумевают И второе, не все ответы должны быть обязательно односложными Некоторые предполагают какие-то развернутые ответы Главное старайся ответить сходу можно шутить, можно отвечать совершенно не шаблонно Никаких рамок здесь нет, окей?
1: А, конечно, давай Ты готов? А, конечно нет, но я считаю, что нужно начинать
0: Отлично Первый вопрос а, Смотри, тебе резко упал 1 миллион долларов Как ты им распорядишься?
1: Поскольку он упал из ниоткуда, его, наверное, легко с ним от него избавиться а, Я, конечно, засуну его на счет компании Вообще, я ожидаю, что в какой-то момент мне упадет миллион долларов даже немножко больше, и я засунул его насчет компании. В принципе, это та объективная реальность, над которой мы работаем, чтобы она случилась. Так что это интересно, это весело, это немножко абсурдно, конечно, но вот именно так.
0: У тебя 2000 сообщений. Ответить ты можешь только на 300. Как ты выберешь на какие? Так,
1: сообщения от мамы разумеется, сначала. Потом, наверное, ну, там, по понятно, да, от папы, от тех людей, которых я знаю, но, наверное, не хочется как-то звездиться, но мне постоянно там, приходят какие-то вопросы в личку, и я отвечаю только на те вопросы, которые я могу понять, то есть какие-то очень широкие, очень открытые вопросы, и я отвечаю на те вопросы, которые я понимаю, почему человек задает. То есть, когда мне регулярно там... Кто-то пишет просто очень плохо сформулированный вопрос и немножко там забывает там, поздороваться, <laughs> немножко представиться, <laughs> а просто там, вот скажи, запятая, и какой-то вопрос. Но так, на такое, я, если вижу, что у наставщика нет общих друзей, и вряд ли он, наверное, поймет мой ответ, я не всегда отвечаю. Ну, то есть, грамотно какой-то... Да, Вежливо построенный там диалог, подход там Привет, мне бы советовал вот такой-то Я делаю то-то У меня такой вопрос, потому что у меня с этим сложность Вот это вот классная формулировка, на которую очень хочется
0: ответить Я тебя здесь полностью поддерживаю Считаю, что это правильно И в 2020 году должна хорошо быть развитая культура интернет-этикета вот. а Давай следующий вопрос А Если бы ты сейчас перенесся на прошлое на 25 лет назад Чем бы ты занялся?
1: Первое, что мелькнуло у меня в голове, я бы, конечно, занялся импортом Дэнди, наверное. Я знаю, насколько это был прибыльный бизнес. Но, разумеется, что там есть личности, без которых бы он не случился. Потому что нужно заниматься то, что является духом времени. Дух нашего времени, какой-то челлендж нашего поколения, это как раз вот... Кроме всех там прочих каких-то вещей, это в том числе и IT-предпринимательство. У нас есть небольшое окошко времени, когда можно сидя дома на компьютере без сильных бюджетов, что-то находить, кому-то уже, мож... что можно уже кому-то продать, быстро пофандрейзить, сделать. А 25 лет назад, 20 лет назад это было, наверное, скорее невозможно сделать, поэтому нужно... я бы занялся чем-то таким куплей-продажей.
0: Ну, смотри, с другой стороны, 25 лет назад как раз начинался Амазон, Алибаба. А, ну
1: я представил себя я представил себя в Москве 90-х такой.
0: А российский Алибаба?
1: Ну, наверное, смотри, я, конечно, могу быть неправ, я ни в коем случае там не венчурный аналитик, но мне кажется, что... Россия там нулевых, и ее IT-рынок — это просто э, очень новый рынок, который нужно наполнить какими-то базовыми потребностями. Там что стреляло, там интернет-магазин, mm -hmm. <laughs> да, действительно, э, какие-то базовые-базовые штуки. Ну, может быть, то есть э, социальную сеть, конечно, не хотелось бы делать, Потому что это как-то очень уж пошло Просто появиться раньше и скопировать ее раньше
0: Хорошо, смотри, ты говоришь про вещи, которые уже существовали 25 лет назад Интернет, компьютеры А если бы ты перенесся на 100 лет назад? Чем бы тогда А смотреть? можно на
1: пять лет назад? Или на 110?
0: Как хочешь, 115, 106
1: 106, да, хороший срок Я бы, наверное, познакомился со Столыпиным, Керенским Работал бы у них таким незаметным секретарем Мне интересно, я очень интересуюсь историей И мне было интересно увидеть, как работают, думают, разговаривают люди Которые сложили нашу историю и историю всего мира Такие персонажи, которые в моменте были не очень яркими А в будущем мы понимали, что у них очень серьезный вклад что <свят> как пошла история. То есть я бы, наверное, с кем-то из них поработал просто, попробовал поработать.
0: У тебя очень мудрый подход. <свят> а, давай <свят> следующий вопрос. А как определяете у себя в стартапе, какую функцию не надо реализовывать прямо сейчас?
1: Обычно это та функция, которую ты хочешь очень сильно реализовать, а еще утром не хотел совсем. То есть обычно, ну, регулярно что-то происходит. Например, мы регулярно ведем звонки с потенциальными нынешними клиентами, где пытаемся выяснить потребности. И бывает такое, что один из клиентов говорит, ребята, сделайте мне CSV-экспорт вот на этой странице, иначе просто капец, иначе я считаю, что ваш продукт отстой. И так нас убеждает, или просто так ясно, как это говорит, так ясен его кейс, что ты хочешь просто так вот, отодвинуть все свои задачи влево-вправо, и следующие там 4 часа я занимаюсь только этим, потому что он просто прав. А это, скорее всего, ошибочно, Потому что нужно смотреть на клиентов потенциальных, скорее как на такую статистическую историю, потому что есть еще какие-то штуки, которые уже попросила два человека, которые упомянуло три человека, четыре человека, и ты не обращаешь на них внимания, потому что ты не находишься под эмоциональным вот этим воздействием, а, так что случившегося разговора. Поэтому мы вносим все там в табличку и по специальным правильным правилам там, размечаем, что из этого важнее, что из этого легче делать, что из этого там принесет там, в перспективе лучший результат. И потом сортируем. И иногда оказывается, что эта фича, она реально топовая, и ее надо правда брать в работу. Но очень часто оказывается, что эмоции схлынут. Там, а кто-нибудь еще нам об этом говорил? Нет. Ну, действительно, тогда, наверное, это не очень важно. Да. Такую фичу, вот, когда ты находишься под эмоцией, ее лучше не делать Лучше ее как-то встучать от коллег, другие фидбэки, другие записи интервью Как-то так
0: uh -huh. Ну то есть правильно говорят, что бизнес это в первую очередь счетность всего И у вас тоже уже пошла такая немного, ну грубо говоря, циничная профдеформация Когда вы видите не совсем человека, а просто какие-то цифры в своей статистике
1: да, да, конечно, то есть получается, что... Дело в том, что такие вот фичи, они могут очень сильно тебя сдернуть с твоего курса на чуть ли не на месяц, потому что они бывают большие. И, конечно, когда мы стараемся оставить вот это окошко, типа для «хей, а давайте шпагу на голо и туда вот по полю», Такое бывает И у нас есть аргумент, который говорит Когда просто человек может сказать Слушайте, ребят, ну просто, блин, это круто Давайте это сделаем сейчас Ну это, ну, просто хочется И тогда мы думаем Ну вот, значит, его что-то внутри драйвит И, может быть, этот, этот моторчик там стоит ухватить за ось И там, он раскрутит нас всех немножко больше И тогда мы... Ну ладно, давай, если правда хочется Прям видишь... Давай попробуем Но ну, вот если, если какие-то аргументы сбили вот это вот это желание То, скорее всего, оно такое совсем эмоциональное, легкое Я просто... Я стараюсь сразу не вносить что-то в повестку Но вот если какая-то идея не отпускает меня прям неделю-две-три То подсознание подсказывает, конечно, очень часто
0: Супер У нас, правда, получается не совсем Блиц я даже этому искренне рад Потому что мы больше как раз копаемся В твоем предпринимательском мышлении В вот таком управленческом верном подходе Который уже привел вас к каким-то успехам И будет вести дальше, дальше, дальше Я думаю, многим слушателям будет интересно узнать именно это И перенять у тебя вот какие-то такие точки зрения Какую-то картину мира Вот, ну давай следующий вопрос Кто твой любимый предприниматель и почему?
1: очень банальный ответ это эйли фликенштейн неизвестный широкой публике человек очень банальный ты знаешь просто кто это да да просто потому что я знаю его лично просто потому что он показал мне как растет стартап он чрезвычайно грамотно чрезвычайно мудро умеет там, руководить командой строить философию компании и но других предпринимателей я к сожалению очень Мало, естественно, работал прямо с предпринимателями плечом ключу И вот ä, у меня выпал такой шанс, и он меня во многом научил. Просто своим примером. А какие-то другие предприниматели, они, мы же видим их уже через призму какого-то пиар-агентства или там пиар-службы, поэтому мне сложно о них судить.
0: Проблема в том, что ты, наверное, единственный человек, который даст такой банальный, совершенно банальный ответ. Обычно это не банальные Илон Маски, Джефф Безос, там, Стив Джобс, да. вот, но отлично, что у тебя такая точка зрения. Смотри, вот если бы вы с ним встретились в ближайшее время, какой комплимент ты бы ему сделал?
1: Я им постоянно говорю, какие-то комплименты очень неуместные. Поэтому он чувствует себя немножко странно, но ему не надо делать комплименты. Он сел очень растущей успешной компании, которая там идет в авангарде своей индустрии. Просто это факт, он его знает. Я бы сделал ему комплимент, наверное, что мне как работнику в его компании, как сотруднику наемному. Это был, наверное, один из самых классных опытов. Смотря на то, что я работал в очень больших крупных компаниях до этого. То есть вот именно атмосфера, которую он создал, это прям
0: 100, 110%. Супер. Тогда следующий нестандартный вопрос. Если бы твой стартап был песней, то какой и почему?
1: Я думаю, какой бы ответ дать, чтобы он меня не скомпрометировал никак? Стартап?
0: как Можно начать с жанра.
1: Как оказалось, это весьма ритмичная штука. Ты... По, работаешь по своим там философским настройкам вот дня ко дню, то есть ты убиваешь эту кирку там куда-то, то есть это, наверное, какая-то песня про дорогу, плюс что-нибудь популярное, пью что-нибудь веселое, рок-н-ролльное, получается «Highway to hell», хотя по смыслу не очень подходит, так что, ну, наверное, по музыке, и ощущения, которые он создает, это эта песня. а «Hell» можно заменить на, ну, подумай, что это саркастичный текст.
0: Ну супер, самое главное, что это дико популярная песня да. Которая на слуху уже много десятков лет И было бы здорово, если бы у вас с Амиксером была точно такая же история
1: Спасибо, спасибо вот.
0: а Мы уже с тобой поговорили немного про будущее, про визионерство Поэтому тоже два вопроса, последних завершающих, про будущее Каким, по-твоему, будет следующее поколение?
1: Я думаю, что... так сделаю такое мудрое как бы, отступление, что во многом, когда изучаешь историю, понимаешь, что люди все те же и те же. И в прошлом, и сильно в прошлом. Поэтому я не очень верю в то, что поколение будет каким-то другим, то есть то, что она будет внутренне там свободным, более, или что-нибудь такое. Я считаю, что это будут те же самые люди с двумя руками, двумя ногами, ровно такие же. Но, конечно, они будут находиться немножко в другой среде, и эта среда будет Менее криминогенной Более там богатой Больше будут закрыты базовые потребности Легче будет обучиться чему-то И я не думаю Что все прям ринутся это делать То есть, конечно, нет Но это откроет дорогу тем, кому Это было бы там, В нашем поколении сделать сложнее То есть мы увидим каких-то людей Которые действительно всему научились У себя в глухой деревне где-нибудь в, знаю, в лесах сибирских, и они там научились прям всему-всему, а потом просто одним билетом приехали куда-нибудь, и там такие все знающие прям, вау, за два года построили какую-нибудь компанию, вот я думаю, это будет такая мотив поколения, вот как бы каких-то самородков, которые где-то чему-то научились, а потом вдруг явились миру.
0: А Если говорить про таких самородков, а какой талант ты желаешь своим детям?
1: И я думаю про свойства, любопытства, наверное, просто. А когда человек любопытен, это значит, что он у него все хорошо на душе, <laughs> это значит, что он готов действовать. А это обычно сигнал того, что человек находится там в каком-то комфортном, хорошем состоянии, там, духа, настроение верит в будущее светлое. Мне бы хотелось, чтобы вот у них был талант, это любопытство, чтобы оно не появлялось на... 30 минут в месяц, и там дергало человека что-то новое изучить, что-то новое знать, кого-то больше понять, кстати, счет культуру, а чтобы у них был талант, это липопытство как-то осознавать, вот такой талант.
0: Ну, как мне кажется, это как раз одно из самых важных свойств предпринимателя, и совершенно логично, что успешный предприниматель желает того же самого и своим детям. Спасибо. Слушай, по-моему, получилось... Просто вау. Хоть здесь и не было правильных-неправильных ответов, но, знаешь, если бы такие вопросы были где-то на экзамене, там, на ЕГЭ, например, ты бы набрал точно 100 баллов. Можно я побуду немного караоке и скажу тебе, вы отвечаете великолепно.
1: Спасибо большое.
0: Вот, Матвей, смотри, есть у меня все-таки еще буквально пару вопросов. Они уже не из а, по сути, следующий следующих рубрик. Во-первых, мне бы хотелось с первого... Выпусков ввести такую традицию добрую, когда наш текущий гость оставляет один вопрос для Блица следующему нашему гостю. Запись с ним будет до выхода этого эпизода, поэтому для следующего гостя вопрос останется сюрпризом. Вот. Есть ли у тебя какой-то такой вопрос, который ты хотел бы оставить? Хм. Да, мне, мне интересно,
1: что каждый предприниматель, наверное, ну или может быть не каждый, он иногда... Ну, у меня, по крайней мере, такое было, что я считаю, что есть какие-то ограничения в мире, есть какие-то стеклянные потолки. И потом бывают очень прикольные, яр яркие моменты, а, которых у меня много случилось там в Соединенных Штатах во время акселерации, что ты с кем-то разговариваешь и понимаешь, что ты просто себе это придумал. То есть мне интересно спросить у следующего предпринимателя о том, когда он понимал, и что это было, что он просто последний там, год уверен был, что есть такой стеклянный потолок, а он его сам придумал. Вот это интересно.
0: Замечательный вопрос, я боюсь, мне бы такой в голову не пришел. Я предлагаю и слушателям тоже писать ваши нестандартные вопросы для плитца в чат нашего телеграм-канала Next Level. Я рассмотрю каждый и с удовольствием добавлю в подборку к следующей записи. Матвей. У нас осталась последняя, завершающая уже точно рубрика, которая называется «Цитата в камень». Тут я попрошу тебя оставить нам авторскую цитату на тему предпринимательства или менеджмента, вот что-то от себя. Какой-то, может быть, твой принцип или важный инсайт, который мы потом добавим в фонд золотых цитат самых страшных единорогов. Есть ли у тебя такое? Я думаю, что пока...
1: Пока давай положим ее в копилку, а потом, если все... Когда все получится, я просто не знаю, насколько быстро, тогда уже можно ее отливать. Любой стартап — это много работы, которая поначалу кажется абсолютно бесперспективной окружающим, по крайней мере. А потом, когда ты ее сделал, все удивляются, как же так получилось».
0: Матвей, я тебе очень благодарен за нашу беседу Вышло, может быть, не лаконично, но слушать тебя интересно, познавательно, это факт Ты уже огромный пример для всех начинающих стартаперов И отдельное огромное спасибо тебе за доверие, что ты согласился стать соучастником этого, да, юбилейного пилотного выпуска Желаю тебе огромных успехов Знаю, что вам до звания единорога осталось совсем-совсем чуть-чуть от стадии сид Пусть это случится как можно скорее
1: Спасибо тебе огромное, это большая честь быть в юбилейном выпуске, спасибо тебе за какие-то там комплименты, которые ты мне говоришь, удачи тебе с этим подкастом, я знаю, что у тебя впереди классные ребята, у тебя к ним есть прикольные, интересные вопросы, так что слушайте и тебе удачи.
0: На этом завершается наш первый выпуск. Дорогие слушатели, пожалуйста, пишите как можно больше честных отзывов о том, как вам такой формат, что добавить, что улучшить. Я в подкастах новичок и буду рад любой обратной связи. А также советуйте стартапы, с кем интересно было бы подобный подкаст записать. Найти меня можно, написав в чат нашего телеграм-канала или инстаграм-страницы Level. Ссылки оставлю в описании и до встречи там.